0: Ben kısa bir giriş yapayım. Hem de İstanbul Sözleşmesinin feshedilme sürecinden, bunu hazırlayan etmenlerden biraz bahsedeyim istiyorum. Sözleşmenin içeriğinden, kapsamından Yağmur daha detaylı bir şekilde bahsediyor olacak. Biraz yakın geçmişe dönüp bakarsak, 2011 yılında İstanbul Sözleşmesini parlamentosunda imzalayan, onaylayan ilk ülkenin Türkiye olduğunu, hatta Erdoğan'ın ülkenin sözleşmeye siz imza koymasıyla övündüğünü görürüz. E, tabii ki kadınların e, LGBT artıların, e, çocukların eşitlik talebi ve yaşam hakkı anlamına gelen İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan sonraki bu 10 yıllık e, süreçte e, hükümet tarafından hiçbir zaman e, gerektiği gibi hayata geçirilmedi. LGBT artılara, çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi e, ve şiddete uğrayan kişinin korunması, kişiye güvenli alan e, yaratılması ve failin e, uzaklaştırılıp ceza landırılması e, sorumluluklarını e, devlet güvencesi altına alan İstanbul Sözleşmesi'nin gerektiği gibi e, hayata geçirilmemesinin, e, uygulanmamasının e, bedelini, karşılığını e, her ay yazdığımız erkek şiddeti e, raporlarında açıkça gördük. E, her ay en az 20 kadın e, bu ülkede erkekler tarafından katlediliyor. E, bir bu kadar da e, bir bu kadar da sayı şüpheli kadın ölümlerinde var. Tabii ki bunlar bizim bildiğimiz e, basına yansıyan e, vakalar. E, her ay yine onlarca yüzlerce kadın e, LGBT artı çocuk e, erkekler tarafından e, cinsel, fiziksel, ekonomik, psikolojik e, birçok şiddet biçimine e, maruz bırakılıyor. E, tabii burada e, bir parantez açmak isterim. E, sözleşmenin iyi uygulanmadığını söylemek e, ve uygulamadaki aksaklıkları dile getirmek e, sözleşmenin işlevsiz olduğu veya olacağı e, anlamına gelmiyor. E, i̇ç hukukun e, ya da düzenlemelerin e, uygulanmasında da sorunlar yaşanıyor ama iç hukuktaki yasaların e, ne önemi var demiyoruz. E, İstanbul Sözleşmesi hatırlatılarak e, destekler sağlanabilen e, pek çok olay vaka oldu. Bunlara şahit olduk. E, şahit İstanbul sözleşmesi e, imzalandıktan sonra bu sözleşme referans alınarak e, Kadın Hareketi'nin de deneyimlerine e, dayalı katkılarıyla 6.284 sayılı e, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve ailenin korunması hakkında kanun e, çıkarıldı. E, kanunun amaç başlıklı madde düzenlemesine göre e, kanunun uygulanmasında e, İstanbul Sözleşmeleri madde İstanbul Sözleşmesi maddeleri göz önünde e, bulundurulur. E, 6284 e, sayılı kanunun e, şiddetin önlenmesinde e, esas alınan e, önleme, koruma, şiddet failinin cezalandırılması ve şiddet nedeniyle oluşan zararın tazmin edilmesi e, sistemi İstanbul Sözleşmesi'nin e, getirdiği bir sistemdir. E, 6284 e, hali hazırda aksaklıklara rağmen e, uygulamada yer bulan, e, şiddet gören kadınları korumada son derece e, önemli bir kanun. E, bu bu erkek şiddetini önleyecek olan 6284 sayılı kanunu ve İstanbul Sözleşmesi'ni etkin bir şekilde uygulamamaları, e, cezasızlık ve keyfi uygulamalar ile failleri cesaretlendirmeleri yetmezmiş gibi e, bir de geçtiğimiz yılın başından itibaren bildiğiniz üzere Sözleşmenin aile yapısını bozduğuna, boşanmaları arttırdığına, eşcinselliğe özendirdiğine, toplumun değerlerine zarar verdiğine dair bir takım saçma sapan söylemlerle, asılsız iddialarla sözleşmeyi tartışmaya açtılar, kaldıracaklarını söylediler. Fakat işler istedikleri gibi gitmedi. Sözleşmeye yönelik her türlü saldırıya karşılık kadınlar, LGBT artılar Türkiye'nin dört bir yanında. Da sokağa çıktı. E, bu mücadele sayesinde İstanbul Sözleşmesi'nden e, çıkılması tartışması kapandı. E, daha doğru bir deyişle 19 Mart gecesine kadar e, ertelenmiş olundu. Bildiğiniz üzere yine Cuma gece yarısı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden imza çektiği açıklandı. Resmi gazetede yayınlanan, yayınlanmadan önce aslında çeşitli kaynaklardan sözleşmenin iptal edileceğine dair bilgiler geliyordu, konuşuluyordu ve nihayetinde kısa bir süre sonra karar açıklandı. Ee, bu karar alınırken kadınların, LGBT artıların alanda çalışan örgütlerin lafına dikkate almak hani şöyle bir dursun meclise dahi söz hakkı verilmedi. Aşırı grupların sözlerini sahiplenen tek bir kişinin imzasıyla çıkmış bir karar bu. Demokratik bir ülkede yaşamadığımız kadar bu devletin kadınları, LGBT artıları bir özne olarak görmediğini de görmediğine de tekrar şahit olmuş olduk. Hayatlarımız Haklarımız kadın ve LGBT artı düşmanı iktidarın e, beka pazarlığına konu edilerek e, aylardır hedef alınmaktaydı bahsettiğim gibi e, ve seçim pazarlığı için e, kadınlar, LGBT artılar, çocuklar için e, şiddetsiz bir hayatın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. E, tabii iktidar sadece seçim kaygılarıyla hareket etmiyor. Bunu da vurgulamak önemli. E, haklarımıza yönelik e, saldırılar artık iflas ettiği iyice açığa çıkan e, neoliberal politikaların bir sonucu olarak e, gerçekleşiyor. E, kadınlar hem ucuz hem de bedava iş gücü. E, evde bakım işlerini bedava yapan kadınlar iş yerlerinde sefalet koşullarında e, esnek, güvencesiz, düşük ücretle çalışıyorlar. E, krizin yükü tamamen e, kadınların omuzunda. İşten çıkartılan ilk önce kadınlar oluyor. Ee, sözleşmeye karşı çıkanlar toplumsal cinsiyet eşitliğini reddederek kadınları evdeki geleneksel rollere sıkıştırmak istiyor. İş yerindeki bu, sefa, bu sefalet koşullarında kadınları mahkum etmek istiyor aynı zamanda. Ee, şahsım kararı ile bir gecede sözleşmeden çıkılmasının ardından Süleyman Soylu'nun istediğimiz sözleşmeden istediğimiz sözleşmenin altına imza atarız. istediğimizden de çıkarız gibi hiçbir hukuki temele dayanmayan akıl dışı açıklamalarıyla da karşı karşıya geldik. Ama bizler biliyoruz ki milyonlarca kadın artı ve çocuğun hayatı hakları sizlerin kendi kendine imzaladığı o kararnameler ile belirlenemez. Ee, İstanbul Sözleşmesi kadınların LGBT yarısıların uzun süren mücadeleleri, mücadeleleri e, sonucunda e, kazanılmış, e, toplumun büyük çoğunluğunun ortaklaştığı, uluslararası bir metindir. Ee, sözleşme binlerce yıldır e, süren e, ikili cinsiyetçi, heteroseksist erke erkek egemenliğinin e, düşmanca politikalarına karşı e, kadınların ve LGBT artıların e, verdiği büyük mücadelenin e, en önemli kazanımlarından biridir. E, tabii bu sözleşmenin yönelik e, karar sonrasında e, haklarımızı kararnamelerle kazanmadık. E, bir kararname ile de vazgeçecek değiliz diyen e, binlerce kadın e, LGBT artığı e, sokağa çıktı. E, hareket e, 19 Mart'tan bu yana e, hem sokakta hem sosyal medyada hem de e, çeşitli mecralarda eylemliliğe devam ediyor. E, ve İstanbul e, Sözleşmesi'nin kadınların yıllardır e, süren mücadelelerinin e, sonucunda yazıldığı, e, sözleşmenin fesedi Asla tanınmayacağı, İstanbul Sözleşmesi gerektiği gibi uygulanana dek erkek şiddeti son bulana kadar mücadeleye devam edileceği de sürekli vurgulanıyor. Bir de şeyi değinmek istiyorum. Yani bu süreçte beni birçok şey öfkelendirdi aslında ama herhalde en öfkelendiren şey medeni halimiz. E, kaç çocuk doğuracağımıza da dahi karışanların e, haklarımızı vicdanlarını teslim etmemiz e, gerektiğini söylemeleriydi. E, biz sizin o vicdanlarınızı politikalarınızı Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşlarımızın 2-3 e, gün önce LGBT'yi bayrağı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınmasından e, 23 kez yani altını vurgulamak istiyorum 23 kez suç duyurusunda bulunan ve takipsizlik kararı sonrasında katledilen Ayşe Tuğba Arslan'dan e, tercüman hakkı tanınmadığı ve Kürtçe ifadesi alınmadığı için Kazım Altınmakas tarafından katledilen e, Fatma Altınmakas'tan, e, 18 yaşında mülteci e, trans kadın Asya'nın e, kimyasalla saldırıya uğramasından, e, çıplak arama işkencesini bize e, dayatmanızdan e, çok iyi biliyoruz o vicdanları e, tanıyoruz. E, kağıt parçası dedikleri şey de bu arada e, biz kadın ve LGBT artıların yaşam güvencesi. E, tabii yine Sözleşmeyi bir kağıt parçası olarak ima edenlere, kadın kadınları kağıtlarda değil vicdanlarda koruyacaklarını söyleyenlere karşı LGBTİ artılar, kadınlar haklarını, hayatlarını iktidarın vicdanına teslim etmeyeceğini söyleyerek yaşamlarımız, haklarımız, mücadelemiz, İstanbul Sözleşmesi bizimdir, vazgeçmiyoruz diyerek 19 Mart'tan bu yana mücadele etmeye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi için verilen mücadelenin e, sözleşmeyi e, aşıyor olmasının e, temel nedeni e, sadece sözleşmenin e, kapsayıcılığından kaynaklanmıyor. E, İstanbul Sözleşmesi karşıtlarının aynı zamanda çocuk marcılarını korumak ve çocuk yaşta evliliklerin e, suç, olma, suç olmaktan olmaktan e, çıkarılmasını sağlamak. E, Nafaka hak, hakkımıza göz diktiklerini de biliyoruz. E, 6284 sayılı kanuna da İstanbul Sözleşmesi'ne olduğu kadar karşı olduklarını e, biliyoruz. E, sözleşmenin karşısında olanlar e, şiddeti ya münferit bir olay ya da rehabilite edilmesi gereken bir hastalık ya da şiddete maruz kalan ile failin barıştırılması gereken ailevi bir, aile bir, bir mesele olarak görüyor. Bu bakış açısı İstanbul Sözleşmesi'nin kabul ettiği şiddeti önle mağduru koru, faili cezalandır ve zararı tazmin et sistematiğinin tamamen dışında. Bu yüzden mücadelemiz hem İstanbul Sözleşmesi için hem de İstanbul Sözleşmesi'nin ...sözleşmesinin ötesinde.
1: Ben şimdilik burada kalayım. Hazırsa sözü Yağmur'a vereyim. Merhaba herkese. Nursen çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir konuşmaydı. Ben aslında biraz İstanbul Sözleşmesi'ne giden süreçten ve İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğinden bahsedeceğim. Çok böyle iyi de bir hazırlık yapamadım aslında. O yüzden şey olursa şimdiden kusura bakmayın herhangi bir karışıklık falan... Ee, şöyle aslında kadına karşı şiddet meselesiyle uluslararası hukukun ilgilenmesi kadınların büyük mücadelesi sonrasında kazanılan ve aslında nispeten de yeni olan bir durum hukuk alanında yani ee, yakın bir tarihe kadar kadına karşı şiddet ve ev içi şiddet özel alana ve bireysel uyuşmazlıklara hapsedilmiş ya da işte alkolizm, öfkeyi kontrol edememe gibi işte çeşitli bahanelerle geçiştirilen bir yerde duruyordu. Kadına karşı şiddet ve ev içi şiddetin uluslararası hukukun ve bu e, mekanizmaların konusu olması aslında 90'lı yılların ortalarına denk düşüyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler'in e, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşmesi dediğimiz CEDAW'da kadına karşı şiddetin herhangi bir tanımı yer almıyordu. Sonrasında Birleşmiş Milletler bu eksikliği fark ederek çok önemli bir karar olan şiddetle ilgili 19 numaralı tavsiye kararını yayınlıyor. Geçtiğimiz yıllarda da 35 numaralı tavsiye kararıyla bu şiddet tanımını genişletiyor. Şu anki genişletilen şiddet tanımında kadına karşı sistematik şiddetin e, belli durumlarda işkence, eziyet veya zalimane davranış olarak tanımlanması şeklinde geçiyor. Bu çok önemli bir kazanım. Çünkü aslında e, sistematik şiddetin işkence, eziyet veya zalimane davranış olarak adlandırılmasına başlanması yasalarda da e, karşılığının daha da yerini bulmasını sağlıyor dünya kadınların mücadelesi sürerken karşımıza iki sözleşme çıkıyor burada. Birisi Belemdo Para Sözleşmesi, diğeri de Afrika ülkeleriyle ilgili yapılan bir insan hakları belgesi. Bu iki sözleşmede ilk defa kadına yönelik şiddetten spesifik olarak bahsediliyor. O zamana dek elimizdeki tüm sözleşmeler bu kadar. aslında Avrupa Konseyi'nde de kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmalar var olmasına rağmen çok dağınık ve sistemsiz bir şekildeydi. örneğin Avrupa Konseyi 2000 yılında ev içi şiddetle ilgili tavsiye kararı çıkarttı ve sonrasında çıkarttığı bir dizi tavsiye kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin ön adımlarını atmış oldu. Türkiye Avrupa Konseyi'nin başlangıcından beri kurucu üyesi dolayısıyla ev içi şiddet dahil konseyin çıkarttığı bütün tavsiye kararlarında Türkiye'deki kadın hareketinin bir rolü olduğunu söylemek de mümkün. Sadece İstanbul Sözleşmesi'nde değil İstanbul Sözleşmesi'nden önce atılan ve bu sürece ulaşan adımlarda da Kadın hareketinin çok büyük katkısı var. Bu süreçte e, tırnak içinde namus suçları dediğimiz, e, işte zorla evlendirme, erken yaşta evlilikler, uyuşturucu bağlantılı tecavüz ve cinsel saldırılar, kadın cinayetleri, ev içi şiddeti, tanıklık eden çocuklar gibi spesifik konularda belli başlı tavsiye kararları çıkıyor. Daha sonra 2008 tarihinde Avrupa Konseyi, kadına yönelik şiddet ve ev İçi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele için geçici komite dediğimiz bir organa, ...hem kadına karşı şiddet hem de ev içi şiddet konusunda bağlayıcı bir sözleşme yazma görevi veriyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin temeli aslında böyle atılmış oluyor. Ee, daha sonra e, bu e, oluşturulan komisyona Türkiye'den de iki temsilci gönderilmesi gerekiyor. Çok özür bir temsilci gönderilmesi gerekiyor. Türkiye'den de Türkiye Kadın Hareketi'nden ve yakından tanıdığımız... ...hatta Oktü'deki Kadın Çalışmaları Biriminde kurucularına olan Feride Acar görevlendiriliyor... Aslı Feride Acar kadın hareketin içinde de tanınan bir isim olması e, açısından kadın hareketin çok benimsediği bir isimdi. O yüzden büyük bir şans da aslında Feride Feride Acar'ın İstanbul Sözleşmesi sürecinde Türkiye'den gönderilen isim olması. E, ama bir yandan da sadece Türkiye devletini temsilen orada oluyor. Yani sadece kadın hareket kadın hareketinin de bir temsilcisi olmasına rağmen resmi kaynaklarda devlet temsilcisi olarak geçiyor. Bu nedenle devlet temsilcisi olarak aslında sözleşmeye imza atan kişi Feride Acem. Bu da yine Kadın Hareketi'nin bir kazanımı oluyor. Bu e, süreçte 2008 yılının 2011 yılına kadar giden süreçte çeşitli toplantılar alınıyor ve bu toplantılarda çeşitli tartışma konuları var. Burada işte e, kadına karşı şiddet, e, ev içi şiddet bunları nasıl adlandırmalıyız, i̇şte, cezaları nasıl... E, Pardon, tavsiye kararları nasıl olacak şeklinde çeşitli pazarlıklar yapılıyor ve diğer işte uluslararası sözleşmeler inceleniyor. Ee, bu noktada Türkiye'de kadın ve LGBT artı örgütleri sözleşmenin hazırlık sürecinde çok büyük çok büyük katkılar sunuyorlar, hem oluşturulan kampanyalarla hem de e, işte tavsiye kararlarıyla yönlendirdikleri büyük lobicilik faaliyetleri yürütüyorlar bir yandan. Yani sözleşmenin aslında Türkiye'de Türkiye'nin sözleşmenin imzacılarından biri olması için. İnsanüstü çabalar harcanıyor aslında bu süreçte. Ee, e, Nursen de bahsetmişti. 6.284 sayılı şiddet yasası da bu çalışmalarla paralel yürümüş bir yasa. Ee, aslında şöyle bir tarafı da var onun. 6.284 sayılı yasanın... Tırnak içinde yerli ve milli olarak tanım, pardon, İstanbul Sözleşmesinin yerli ve milli olarak tanımlanabilmesi için Türkiye yasalarında 6284'te bir karşılığının olması gerekiyor. O yüzden aslında 6284 sayılı yasa İstanbul Sözleşmesinden önce yürürlüğe giriyor. Ama tabii ki bu yerli ve milli olma mecburiyeti hiçbir uluslararası metinde zorunlu olmadı. Kendi arası tartışmamız gereken bir konu. Onu geçiyorum o yüzden. Ee, 11 Mayıs 2011'de sözleşme imzayı açılıyor bu karışık ve zorlu geçen sürecin ardından ve çekincesiz imzalayan ilk ülke Türkiye oluyor. Ama o dönemde değil, bu dönem yapılan sözleşmeye karşı tartışmalar o dönemde de yapılıyordu. E, karalama kampanyaları, yani işte itirazlar, çeşitli çekince koymaya çalışmalar falan o, o zaman da devam ediyordu. Bu çekincelerden birisi basit tibbi müdahale ile giderilebilecek şiddet olaylarının kamu davası olması üzerineydi ve buna karşın kadının şikayetten vazgeçtiği takdirde davanın düşmesi için aslında karşı taraf mücadele ediyordu. Bu tartışma bizim tanıdık olduğumuz bir tartışma aslında kamu davasının açılmamasının istenmemesi bazı taraflar tarafından. Çünkü kadın tek başına şikayet ettiğinde erkeklerden, işte aileden, toplum tarafından baskı görüp şikayetten vazgeçirilmeye çalışılır. Ama bu bir kamu davası olduğunda aslında çok daha farklı ve güvenli bir süreç işletilmesi mümkün oluyor. Bir ikinci şerhleri de aslında tazminat yükündeydi. İstanbul Sözleşmesi aslında çift yönlü tazminat hükümlülüğü getiriyor. O da şu şekilde devletlere bazı sorumluluklar veriyor bu sözleşme. Devletlerin kadına karşı ve ev içi şiddetle mücadelede yapması gerektiği halde yapmadığı, yerine getirmediği sözleşmeler nedeniyle bir tazminat ödeme yükümlülüğü var. Bu da aslında ağır bir yükümlülük. Ee, ama bunun yanında İstanbul Sözleşmesi ek bir yükümlülük daha getiriyor. Belli koşullarda ağır derecede şiddet söz konusuysa ve sosyal güvenlik sisteminden ya da sağlık sigortası sisteminden karşılanamayacak kadar ağır bir zarar varsa, yani... Im, bu yoğun şiddet vakalarında özellikle karşılaştığımız bir şey, o zararı devlet ödemekle yükümlü oluyor. Dolayısıyla bu çift tazminat yükümlülüğüne de aslında bir çekince koymaya çalışmışlardı. Böyle bir süreç gerçekleşmişti. Ama şöyle de bir taraf var, ee, bu sözleşme Türkiye'de çekincesiz imzalandı. Yani o dönem meclise sunulduğunda bir çekimsel oyla meclisteki herkes tarafından onay oyu verilerek aslında kabul edildi. Hatta bu sözleşmeyi o kadar sevdiler ki 11 Mayıs'ta imzalanmasına rağmen 24 Kasım'da tekrar meclise sundular. 8 Mart'ta bir de resmi gazetede yayınladılar yani hani kimsenin haberi olmadan ya da işte karşı çıktıkları şey şu an karşı çıktıkları sözcüler haberdar olmadıkları ya da içeriğini bilmedikleri bir durum hiçbir zaman ortada yoktu. Ee, sözleşmenin hazırlanmasında aslında Türkiye'de e, emsal teşkil eden iki olay var. Bir de onlardan bahsetmek istiyorum aslında. Türkiye'de büyük ses getiren ve emsal teşkil eden Nahide Opuz davası çok büyük önem taşıdı sözleşmenin hazırlık sürecinde. Nahide Opuz kendisine ve ailesine şiddet uygulayan, e, tehdit eden kocasını devlet makamlarına 36 kez şikayet etmesine rağmen onu koruyamayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açıyor. Ayın 9 Haziran 2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hakkında devletin vatandaşını koruyamadığı gerekçesiyle tazminat özenmesi kararını hükmediyor. Böylece Nahide Opuz davası aslında Türkiye'deki Kadın Hareketi'nde İstanbul Sözleşmesi'ne dair ilham kaynağı oluyor. Bir diğer örnek de 2010 yılında yaşanıyor. Türkiye'de 2012 yılına kadar 4320 sayılı ailenin korunmasına ilişkin kanun yürürlükteydi aslında. 2010 yılında Ayşe Paşalı koruma talebinde bulunuyor mahkemeye. Bu koruma talebi mahkeme tarafından reddediliyor ve Ayşe Paşalı boşandığı erkek tarafından öldürülüyor. Bu davada kadın cinayetlerinde emsal teşkil eden bir dava haline geldi ve kamuoyunda oldukça ses getirdi. Sivil toplum kuruluşları ve işte kadın hareketlerinin, LGBT artı örgütlerinin öncülüğünde kadınların boşandıkları erkekler tarafından öldürülmesine yönelik koruma sağlayan yasaların da eksikliğine dikkat çekiliyor. Bu mücadelede aslında 6284 sayılı e, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun 2012 yılında e, meclis tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmesinde çok büyük rol oynuyor. Ya aslında sözleşmenin sürecinden bahsetme sebebim şuydu. Ee, Nurşen de başlarda bahsettiği ya, sözleşmeye sözleşmeyle yapılan saldırılar işte insanları LGBT+ olmaya özendirdiği ya da işte kadına karşı şiddete dair bir belge ihtiyacımız olmadığı hakkındaki söylemler bizim vicdanımızla kolay Bunların hepsi altı boş söylemler aslında ve bunların yanlış olduğunu, İstanbul Sözleşmesi'nin olmadığı süreçte neler yaşandığını da biraz görmüş ve bilmiş oluyoruz böylece. Bunun haricinde aslında biraz da İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğinden bahsedebilirim belki çok kısa. Çok da böyle uzatmak da istemiyorum. Belki daha sonra sorularınız olursa tekrar açabilirim. Şöyle geniş bir aslında kapsamı var İstanbul Sözleşmesi'nin. Bayağı da uzun bir sözleşme aslında. Belki detaylı okumak isteyenler de olabilir. de o yüzden daha sonra bir link de iletebilirim aslında chatten. Şöyle bu sözleşmenin tam adı kadınlara yönelik şiddet ve aile İçi şiddetin önlenmesi ve bunlarla Mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Aslında tam adı. İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırmamızın sebebinin zaten daha önce bahsettiğimiz gibi ilk imzalisi olması ve İstanbul'da gerçekleşen bir toplantıda imzaya açılması. Aslında ilk maddesinde sözleşmenin amacı çok detaylı bir şekilde açıklanıyor. Sözleşme, kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kavuşturmak e, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmekle dahil olmak üzere kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir benim benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak. Aslında temelinde gerçekten yasalarla paralel hareket etmesi gereken ve aslında e, kadınların yaşam hakkını savunan bir sözleşme. Sözleşmenin en çok tartışılan maddelerinden birinden bir de bahsetmek istiyorum. Dördüncü madde bu madde. Dördüncü maddesinde Sözleşmenin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal, sosyal köken, medeni hali, aklınıza gelecek her şey aslında burada kapsanıyor. Göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmamasını koruma altına alıyor. Bu aslında çok önemli bir vurgu ve aslında sözleşmenin kaldırılmasına dair ilk tartışmalar başladığında e, en çok saldırılan madde de dördüncü maddeydi. Bu madde ile sözleşmenin farklı toplumsal statüleri ve dezavantajlı grupları da koruma alanına dahil ettiğini görüyoruz. Ve aslında burada kapsamlı bir eşitlik talebine de vurgu var. Sözleşmenin en önemli maddelerinden birisi dördüncü madde bu yüzden. Ayrıca yine aynı madde uyarında devletleri kendi iç hukuklarını düzenleme sorumluluğuna tabi tutuyor dördüncü madde devletlerin kendi hukukunda bu sözleşmeye aykırı bir biçimde ayrımcılık ve şiddet destekleyen yasalar kabul etmesini de yasaklıyor bir yandan. Aslında biz buradan şunu da görüyoruz. Şu an İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve imzanın geri çekilmesi kararı bizim halihazırda kazanılmış bir diğer haklarımıza da saldırı olmasının önünü aç açan bir noktada duruyor. Özellikle 6284 ya da bizim yine çeşitli hukuksal alanlarda kazandığımız mücadelelerin de saldırıya açık ...bir yerde durmasına sebep oluyor. Ama Nursen de çok güzel söyledi. Yani hani biz sokaklarda da mücadeleye devam ediyoruz bununla. Bir kağıtla kazanmadık bu hakları, bir gecede kazanmadık. Yani bunun arkasında çok uzun erimli bir mücadele var. Bundan sonra bunun sonrasında da çok uzun erimli bir mücadele olmaya devam edecek. O yüzden aslında ya hem İstanbul Sözleşmesini savunmak önemli olduğu kadar... ...şu an hali hazırda sahip olduğumuz haklarımızın da peşine düşmek... ...ve bunların da bir noktada savunusunu yapmak çok önemli... Bunları söyleyebilirim sanırım ben de şimdilik.
0: Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT+ artı haberleri ve Marksist Teori için Marksist.org'u takip edin.